0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production à
1: Bonjour à vous, aujourd'hui dans les Afters de la Transformation, nous allons discuter avec Stéphane Roussier, président de SRF Conseil, spécialiste du retournement. Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment s'articule le rebond post-Covid d'après vous Stéphane
0: — Alors bon, c'est le sujet sur lequel il faut maintenant qu'on qu qu se, qu se tourne. Il faut, on a beaucoup parlé de la crise. Ça fait un an et demi qu'on en parle. Voilà. Maintenant, je pense que tout le monde a bien compris que euh, cette crise allait avoir des conséquences économiques. Cette crise sanitaire, à l'origine, va avoir des conséquences économiques. On a en gros perdu 10 points de PIB. Euh, ça ne s'est pas vu depuis, euh, depuis, euh, depuis très longtemps. En 2008, quand il y a eu la crise des subprimes, la crise financière, on a perdu 2,3 points de PIB et on pensait que c'était la fin du monde. Là, on est à près de 10 points de PIB, donc on voit bien ce que ça veut dire comme échelle. On a, créé, on a perdu quelques centaines de milliers d'emplois aussi. Bon, ça, voilà. Et on sait qu'on va mettre quelques années à, à revenir à des niveaux d'exploitation, je parle de façon macro, euh, équivalent à avant la crise. Alors maintenant, je crois qu'il est vraiment grand temps de se tourner vers le rebond et de se poser la question de savoir... Comment Et puis peut être
1: positif quelque part, parce que là c'est l'état des lieux de là où on en est aujourd'hui, mais il faut qu'on aille vers l'avenir. Donc est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour les entreprises aujourd'hui
0: Alors il y a plein de choses qui sont en train de, de bouger, peut-être tardivement. D'aucuns diront tardivement. Euh, c'est facile de critiquer, je crois, ce qui toujours. Voir si le, côté bon, le côté positif des choses. Et oui, que ce soit dans la sphère publique ou que ce soit dans la sphère privée, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a un rendez-vous avec l'histoire qui est important et qui est assez indépendant de la crise, c'est une coïncidence. Euh, c'est euh, la réforme ou l'unification à l'échelle européenne du droit des procédures mmh. euh, c'est-à-dire aussi bien les procédures amiables que les procédures collectives euh, et l'esprit de la chose c'est vraiment de rendre un droit européen de façon à ce qu'on puisse traiter euh, de la même façon en Allemagne, en Angleterre enfin en Angleterre non, mais en Allemagne, en Italie en, en Espagne et en France euh, dans, dans la communauté européenne les procédures de la même façon euh, Mais ça, ça appelé, arrive justement, c est,
1: c est, je crois que c'est très bientôt
0: Absolument, c'est ce qu'on a appelé la directive européenne c'est la fameuse directive européenne qui a été votée par le Parlement européen le, 19 juin, euh, 2010, le 20 juin 2019, pardon, et qui devrait être transposé en droit français. Enfin, le rendez-vous qui avait historiquement été pris, c'était le 17 juillet pour être précis. Il est très probable que ce ne soit pas exactement le 17 juillet, mais en tous les cas avant l'automne. Et donc là, l'objectif de ce, de cette, de cette action européenne, c'est vraiment d'essayer d'uniformiser le droit européen et dans ce calendrier qui nous conduit à l'automne, mmh. eh ben on a une marche forcée en France pour essayer d'adapter les procédures et de régler pas mal de sujets, on va dire, non pas de problèmes mais de sujets, euh, qui se posent en France euh, de façon à converger avec ce rendez-vous qui de toute manière aura lieu, qui est la transposition de la directive européenne. Et là on a vu ces derniers temps pas mal de rapports, de missions euh, euh, voilà, qui touchent à, à la problématique des entreprises en situation de difficulté. C'est d'un côté euh, le rapport Richelme qui a été publié en février dernier et qui portait sur les problématiques de la prévention et de l'anticipation des risques. C'est un sujet central, absolument central. Euh, C'est euh, quasi médical, enfin je veux dire que euh, si on est capable de détecter de façon anticipée un cancer du sein, euh, on est capable de le traiter sans nécessairement passer par la chirurgie, etc., etc. Donc ce qui est vrai en matière médicale est aussi vrai en matière économique, plus on anticipera les problématiques d'entreprise, plus on pourra les traiter dans de bonnes conditions. Donc le rapport Richelm qui traite de ces sujets-là, l'anticipation, la prévention des risques et l'accompagnement des dirigeants. Les dirigeants qui sont, les hommes, les femmes qui sont à la tête d'entreprise, qui sont en situation de difficulté, connaissent des situations de stress extraordinaires, peuvent mettre en jeu leur, leur équilibre mental et, et, et aussi leur équilibre personnel économique. Donc il faut faire très attention à ça. Être dirigeant, être créateur d'entreprise, ça ne doit plus vouloir dire se mettre en péril. Mmh. Voilà. Alors, pas se mettre pourtant, en danger. Pas se mettre en danger, pourtant c'est un peu le cas. Donc le rapport Richelme. Très récemment, il y a eu le rapport René Ricol sur les problématiques de mode de fonctionnement des procédures notamment entre les AGS et les administrateurs judiciaires il y a un certain nombre de sujets un peu polémiques d'ailleurs mais c'est pas l'objet euh, qui doivent être réglés dans l'intérêt des entreprises et dans l'intérêt des entrepreneurs, il y a la mission qui a été organisée au sein de l'Assemblée nationale très belle initiative d'ailleurs à l'attention à l'initiative la, pardon de Romain Gros qui est député des Pyrénées-Orientales et qui est membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale et qui réunit 23 députés de toutes les régions et de tous les bords politiques pour se poser la question de savoir comment on va régler les problèmes des boîtes dans le territoire, là, c'est mm -hmm. plus Bercy qui réfléchit, c'est les gens... C'est pour les petites Pyrins sociétés, des... c'est
1: pour les PME, quelque part. C'est pour les, pour les et petites là, et moyennes entre
0: entreprises. C'est même pour les TPE. Que, même pour les Parce TPE. que les TPE, en France, c'est quand même le plus gros employeur oui, français. Complètement. Les TPE. Artisanat, TPE, etc. etc. Et ça, c'est clairement les mal-aimés, parce qu'une très grosse boîte est très entourée, une moyenne boîte est relativement bien entourée, et une TPE... Bah, Elle est un peu seule. Il, il est un peu seule. Voilà. Donc ça, il faut, il faut, il faut, il faut vraiment s'occuper de ça. Donc bah il y a ouais. cette mission qui est là. Donc on voit qu'il y a il y a pas mal d'initiatives comme ça qui sont tournées vers les entreprises en difficulté mmh. et, et par l'initiative de la sphère publique et qui convergent en termes de, de, de calendrier vers ce rendez-vous de euh, la réforme européenne du droit des procédures et du droit des sûretés d'ailleurs aussi. Ça, c'est la sphère publique. Et puis, d'un autre côté, il y a la sphère privée. Et dans la sphère privée, il y a la nécessité. Alors là, c'est clairement à marche forcée, mettre en place les dispositifs et les dispositions d'ailleurs, mais surtout les dispositifs d'accompagnement des entreprises pour rebondir. Parce que rebondir, c'est recréer de l'emploi. Et clairement, le gros problème qu'on va rencontrer dans les années qui viennent, c'est celui de l'emploi. C'est évidemment celui de l'économie en général, mais c'est d'abord et avant tout celui de l'emploi, avec 300 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail chaque année, et qui aujourd'hui sont même en difficulté pour trouver des stages. Imaginons ce que ça peut être pour trouver de l'emploi. Donc c'est ça l'axe central. Et, euh, et là, il faut distinguer dans les, dis, dans les, dans, dans les dispositions qui sont mises en œuvre, dispositifs pardon, qui sont mis en œuvre, il faut distinguer ceux qui touchent aux entreprises qui ne sont pas trop en difficulté, parce qu'il y en a quand même, fort heureusement d'ailleurs, et puis les dispositifs qui sont mis en œuvre pour accompagner les entreprises qui sont en difficulté. Euh, les entreprises qui ne sont pas trop en difficulté Je fais un long monologue et Non mais, vous, avant,
1: mais Moi je vous écoute, c'est des grosses entreprises Qui sont non, moins en difficulté que les petites entreprises Finalement, si je euh, résume Il y a des
0: secteurs d'activité qui ont été euh, Terriblement impactés euh, Dans le domaine du numérique par exemple Vous avez des petites entreprises qui vont très bien dans oui, le domaine tout du numérique. À fait. Euh, voilà. oui. Et vous avez des grosses entreprises dans le secteur de l'automobile ou de l'aviation qui sont en situation catastrophique. Oui. Donc, ce n'est pas tant lié à la taille, à la taille. de l'entreprise, c'est notamment, c'est d'abord et avant tout lié au secteur d'activité et dans les secteurs d'activité qui ont particulièrement été impactés. Alors là, oui, évidemment, quand on a des réserves, quand on est un peu plus costaud, euh, on résiste mieux que quand on est euh, tout seul et très fragile avec des fonds propres qui ne euh, sont pas suffisants. Mmh. L'une des maladies françaises historiques, c'est euh, l'insuffisance des fonds propres, euh, des entreprises. Aujourd'hui, vous créez une entreprise en France avec un euro. Hein, euh, vous n'allez pas bien loin. Euh, et votre croissance, elle se fera nécessairement par la dette. Donc on va accumuler des dettes en situation normale, euh, en économie normale. Euh, l'entreprise française comparée à l'entreprise allemande a un ratio de dette sur fonds propres qui est bien supérieur en France à celui
1: euh, de l'équivalent allemand. Euh, voilà. Dans quelle mesure est-il possible d'anticiper et de prévenir, euh, justement, pour les dirigeants d'entreprises Là, vous
0: touchez à un sujet culturel, qui est vraiment un sujet culturel et qui est aussi un sujet historique. Euh, L'histoire du droit des faillites en France, d'abord, on parle de faillite. Hein. Voilà, on parlait dans le temps des... des, des on ne parlait pas des dirigeants, on parlait des gens qui avaient failli. Mm -hmm. euh, voilà, failli, c'est donc... Euh, C'était une catastrophe. C'est raté, on' C'est voilà, synonyme de raté. On mmh. saisissait leurs biens personnels, le cas échéant, on les mettait en prison. Je parle de... Je parle du, de quelques siècles auparavant. Il mmh. euh, y a cette idée que l'homme qui a eu des difficultés, c'est de sa faute, il est responsable, et, et c'est parce que c'est un mauvais. Dans la culture anglo-saxonne, c'est très différent. Si vous n'avez jamais connu d'accident de parcours, c'est que vous allez en connaître un. Voilà. Mais de toute, toute donc, façon, on une société plutôt... qui n'a
1: pas d'accident de parcours, ça n'existe pas.
0: Alors c'est un très bon point parce qu'effectivement dans l'économie moderne euh, et, et, et dans les processus de mondialisation et dans les processus de digitalisation où tout va très 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 vite, euh, une entreprise qui ne connaît pas de difficultés à un moment de son parcours, ça n'existe pas. C'est un truc qu'il faut bien se mettre dans la tête et ce qui est un peu regrettable dans notre culture judéo-chrétienne latine, c'est qu'on forme des managers, des dirigeants d'entreprise nos futurs patrons des entreprises, des grandes, des moyennes et des petites, on les forme à être des vaillants, on les forme à Mais être Mais c'est très angoissant
1: parce que finalement, dès qu'ils se retrouvent face à une crise, ces personnes-là... Ah ben ils sont là... nus. Et voilà.
0: On ne leur a pas appris que d'une part, ils allaient être confrontés à la crise. Aucune chance qu'ils ne le soient pas.
1: Donc ça, ils ne l'apprennent pas à l'école. On et on ne leur a pas, pas appris
0: dans les cursus universitaires oui, et les grandes fou. écoles à gérer techniquement un processus de retournement. On leur a appris à gérer techniquement un processus de croissance, développement international, stratégie, acquisition, etc. Tout ça, ils savent parfaitement. Ce qu'on ne leur a pas appris, c'est à gérer un processus, un processus de restructuration. Je ne dis pas de décroissance. La restructuration peut passer par une phase de décroissance. C'est un autre sujet. Mais on ne l'aura pas appris, ça. On ne l'aura pas appris ni la technique ni l'état d'esprit. Et, et donc, ce facteur de résilience, euh, il existe très peu dans cette culture judéo-chrétienne latine. Euh, chez les anglo-saxons, c'est complètement différent. Et ça a deux conséquences, euh, ce, 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 cette absence ou ce manque. La première des conséquences, c'est le fait de l'isolement. Euh, on se retrouve en difficulté et euh, on évite dans le déni, à savoir, ouais, ça ira mieux demain, ou attends, j'ai une négo qui devrait arriver et puis dans trois mois, ce sera derrière nous, etc. etc. On est dans le déni et on repousse le truc, mmh. euh, voilà, de semaine en semaine, de mois en mois, etc. etc. Donc il y a cet isolement Et puis l'autre la, conséquence, c'est que euh, comme le sujet sort trop tard, parce qu'il finit toujours par sortir à un moment donné, et qu'il sort assez tard, bah, plus il sort tard, plus c'est difficile de régler le problème, parce que Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise qui est en difficulté C'est une entreprise qui a consommé toutes les marges de manœuvre qu'elle avait autour d'elle. Marge de manœuvre avec ses banquiers, on a bouffé tout le crédit. Marge de manœuvre avec ses salariés, perte de confiance. Marge de manœuvre avec les clients qui en ont marre d'être mal livrés avec des produits qui ne sont euh, pas les bons, etc., etc. Avec les fournisseurs qui en ont marre d'être mal payés. Bref, une entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui a consommé l'ensemble de ses marges de manœuvre. Et plus elle les aura consommées... Moins ce sera facile, ou possible d'ailleurs, de pouvoir reconstituer ces marges de manœuvre pour pouvoir rebondir ensuite.
1: Justement, là, on va parler de comment faire, comment ça se traduit pour les managers de transition, et comment faudrait faire pour que ça n'existe pas, pour que les chefs d'entreprise déjà apprennent à se comporter face à un retournement. Ben, Est-ce qu'il y a des solutions
0: Oui, bien sûr qu'il y a des solutions. D'abord, bon, tout ce qui est culturel prend du temps. Hein, on, peut, on, peut, on peut changer, on est passé du franc à l'euro... Euh, euh, une nuit euh, en une nuit en revanche quand il s'agit de changer de culture euh, de faire évoluer la culture ça peut prendre des générations le management de transition c'est pas moi qui vais parler au nom d'Adequancy évidemment et je pense que euh, les dirigeants d'Adequancy ont des chiffres beaucoup plus fiables que le mien dans, sur ce sujet mais, mais euh, le management de transition a évolué euh, en Europe du Sud, en Europe latine ces dernières années de façon assez remarquable donc ça veut dire que l'idée progresse mais le message à passer aux dirigeants d'entreprise, c'est entourez-vous. D'abord, dire « j'ai un problème », c'est bien.
1: C'est commencer par le résoudre. J'ai
0: un problème, c'est déjà faire la, un, un bout de la route. Et oui. Dire « j'ai un problème », c'est chouette, c'est ce qu'il faut faire. Et, euh, et c'est le premier pas vers le régler, effectivement. Après ça, la deuxième étape, c'est s'entourer. Euh, s'entourer des gens qui vont vous accompagner un temps donné, ça peut durer 8 jours, 15 jours, un mois, 3 mois, 6 mois. Mais c'est ça la force de l'intelligence collective, c'est permettre de trouver les nouvelles pistes, trouver les énergies aussi, parce que c'est épuisant d'être tout seul face à un problème. Donc ce, ce, voilà, c'est s'entourer des compétences qui vont vous permettre de, de, de régler votre problème. Euh, ça, je crois que c'est le message de fond, c'est le vrai message. Euh, et, et je pense qu'il y a une analogie frappante entre le traitement des situations de difficultés pour les entreprises et euh, la médecine. Euh, si vous n'êtes pas en forme, si vous ne vous sentez pas bien, qu'est-ce que vous faites Vous allez chez le Tobi, vous allez chez le médecin, vous lui racontez vos bobos, voilà, il vous ausculte, euh, il fait un diagnostic et il vous fait une ordonnance. Après, vous, mettez en, vous allez à la pharmacie acheter les médicaments ou pas, c'est un autre sujet, c'est votre problème. Oui. Mais vous connaissez, vous, d'abord vous avez identifié techniquement le problème et vous connaissez la voie à suivre pour le régler. Oui. Euh, et et cette analogie est exactement, et, et, et je le vis tous les jours, euh, exactement celle de l'entreprise en difficulté. Entourez-vous, parlez de vos problèmes, et parlez tôt de vos problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la misère pour dire « j'ai un problème ». Ou alors ça veut dire qu'on euh, ne sait pas diriger une entreprise, parce qu'un dirigeant d'entreprise qui ne voit pas arriver le problème... Euh, Est-ce qu'il est, est, est qu doit être dirigeant d'entreprise
1: Est-ce qu'il est à sa place Est-ce qu'il est à sa place Merci Stéphane pour cet entretien. Merci d'avoir répondu à nos questions.
0: Avec grand plaisir.
1: Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de retrouver tous nos podcasts sur la chaîne YouTube d'ADCANSI et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine.
0: Les Acteurs de la transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adecancy.com et toutes les plateformes de podcast.